Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a un episodio más de este espacio, de este podcast, de este video podcast que se llama Señor Salinas Versus, que en esta ocasión, y como podrán darse cuenta quienes nos están viendo, tiene un invitado de lujo, un invitado que ya prácticamente raya en la celebridad, alguien muy conocido y reconocido en el ambiente deportivo, no solo de nuestro país, sino creo que de habla hispana. Eh, no voy a anunciarlo con lujo de detalles porque creo que al escucharlos, quienes estén escuchando este espacio lo van a reconocer y quienes están viéndolo seguramente ya se dan cuenta quién es. ¿Cómo estás, Fernando? Muy, muy buen día. Muchas gracias por, por aceptar la invitación, Manu. ¿Cómo has estado? Bien, Julio. Me da mucho gusto saludarte. Y, y bueno, escuchando la, la descripción y la forma en la que me presentas, me viene una cierta nostalgia y, y muy bonitos recuerdos además de un punto de quiebre de mi vida, ¿no? del, que, del que coincidimos, que fuimos compañeros trabajando ya hace más de 10 años, fue en el, en el 2010, lo recuerdo muy bien cuando empezamos a trabajar juntos, siempre con muy bonitos recuerdos y muy agradecido, así que encantado de platicar contigo, muchas gracias por, por esa presentación tan padre. No hombre, ¿cuál presentación? Si fue lo más este, escueta y, y, y injusta posible. Bueno, para quienes no estén todavía al tanto de quién es este invitado de lujo, es Fernando Tirado Basarte, actualmente es un analista, es un periodista, es un comentarista deportivo de una de las cadenas deportivas más importantes a nivel global, que es ESPN, y como él acaba de mencionar, en su larga trayectoria, a pesar de que es un chavo todavía, ha tenido distintas facetas, entre ellas ha sido parte de una compañía en la que tuvimos el, tuve yo el privilegio de, 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 de trabajar con él, pero también él ha tenido oportunidad de trabajar como periodista en varios medios, eh, en este caso cubriendo sobre todo la fuente deportiva. Y el propósito de invitarlo, además de que es un gran cuate a quien aprecio mucho, eh, es para, para, para aprovechar eso que para él es natural, casi casi es de su genética, que es hablar, sentir, disfrutar el deporte, pero ahora la invitación para mi buen Fer es platicar de esa pasión que es el deporte, pero tratando de buscar la analogía perfecta para cualquier actividad en la vida. O sea, cómo ese espíritu deportivo, ese espíritu de competencia, la podemos traducir a, para efectos de cualquier actividad, oficio o profesión. Sobre todo ahora, eh, Fernando y todos los que nos están escuchando, cuando estamos todavía bajo la sombra de un confinamiento, de la pandemia, que es un evento completamente anómalo, es algo extraordinario y que nos están obligando a adoptar prácticas completamente extraordinarias y que en algunos casos, si no es que en muchos, ha eh, venido deteriorando no solo la actividad económica, los ingresos, sino también incluso la salud mental. ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, hay, 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 hay implicaciones que ya hemos platicado en este espacio y que seguramente también ustedes han visto en cualquiera de los otros eh, espacios en los que seguramente se eh, enteran acerca de los avances que hay al respecto. Entrando en materia, mi estimado Fernando, y, y nuevamente agradeciéndote y además aprovechando para decirte que este espacio es, es para ti, el momento que lo quieras, este, lo pongo a tus órdenes. ¿Cómo ves esto, Fer? El tema de... ¿Tendrás relación esto que te acabo de exponer del de deporte y la vida cotidiana o son esferas que no conviven? Estoy tratando de asociar cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con otra. ¿Tú qué piensas? Seguro que sí, o al menos, eh, digo, pudiera hablar en lo, en lo personal y en lo particular. 
cuando empezó la pandemia eh, y empezamos a hacer programas desde casa, algo que en su momento parecería impensable, ¿no? Como una cadena como ESPN con estudios de, de millones de dólares, con iluminación, con cámaras, con prompters, con, con toda esta tecnología, con switchers, con todo lo que representa eh, en la, 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 la elaboración, la manufactura de un programa, pensar que lo podía hacer yo desde esta misma silla en la que ahorita estoy sentado, de, atrás de mí, pues, el, el librero de mi casa, en fin flexibilidad fue el nombre del juego ¿no? Eh, y, y por supuesto que sí volviendo a la, a la pregunta Julio, eh, al menos en mi vida y, y lo hacía yo en una cápsula que presentaba porque empezó a entrar creo que como a muchos, muchas dudas muchos cuestionamientos, mucha incertidumbre nos van a correr sí. se va a terminar eh, no, no vamos a poder seguir trabajando de esta forma los patrocinadores ya no van a invertir como lo hacían por este producto porque no refleja la misma calidad de lo que antes hacíamos con cualquier cantidad de fallas técnicas, con mis hijos llorando a medio programa, con el perro ladrando, cuando se va la luz, cuando el internet no funcionaba, en fin, tantas y tantas cosas hice una cápsula, hice una reflexión que compartí yo en mis redes sociales y, y mencionaba cómo al menos en mi caso el deporte ha sido el hilo conductor en mi vida, ¿no? eh, en mi historia de vida ha sido el hilo conductor y lo que le ha dado cierto sentido para que lo, lo, lo establezco como esos bumpers que les ponen a los niños en las líneas de boliche para que no se vayan a la canal, ¿no? Así, así fue en mi vida el deporte. Desde muy temprana edad eh, desarrollé este espíritu competitivo alimentado por mi padre, de eso debo de, de agradecerle y de reconocerle. Después mi padre fallece cuando yo soy muy chico, a los 11 años de edad, y, y mis padres se separaron, en ese momento mis padres ya estaban separados, eh, y el deporte siempre fue lo que me mantuvo eh, con cauce, con motivación, eh, 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 con una meta bien clara, y, y, y bueno, siempre aspiré a ser deportista profesional, eh, por una u otra razón, no, no llegué al punto, y creo que no escogí el deporte en el que quizás pudiera hacer llegar al... al al, a lo que me hubiese gustado que fue el básquetbol en donde era complicado y, y personal sí, sí lo puedo decir con toda seguridad cuando, cuando yo no he estado involucrado en alguna actividad deportiva porque además está científicamente comprobado el tema de las endorfinas eh, que, que no deja de ser una, una droga y una, una sustancia que produce el cuerpo y que genera esta misma adicción como fuese cualquier otro psicotrópico eh, el, el deporte en este ambiente de, de pandemia en donde además el, el sedentarismo estamos todos proclives a, a, a tirarnos al traste, a comer mal a, a mantenernos en el sillón, pero pues por supuesto que el deporte ha resultado muy, pero muy importante. En mi caso, obviamente, se promueve mucho, mis hijos eh, lo practican. Y, y en muchos puntos eh, claves en los que ha cambiado mi vida, en, esos, en esas Y que me ha presentado la vida, creo que la, la disciplina que me enseñó el deporte a lo largo de los años ha sido factor clave para que yo pueda o ganar el empleo, o, o tomar la decisión correcta, o no darme por vencido, o esperar mi turno, como, como ha sido el caso, o, o bueno, de pronto, eh, saber como en cualquier deporte de conjunto, que hay muchas cosas que no dependen de mí, ¿no? Y que, y que de pronto hay que delegar, hay que esperar, y, y bueno, pues también confiar en el resto del equipo. Esa, esa es la realidad de lo, de lo que a mí me ha pasado en, pues, ¿qué te puedo decir? Ya 22 años de carrera profesional. No, está todo, Dan. A ver, hay una expresión, a ver si tú la recuerdas, a ver si tú la ubicas, de alguien que afirmó, el deporte y las amistades abren puertas. ¿Quién dijo eso, mi estimado? Ah, caray. Bueno, te voy a ahorrar el pues no, Pues no sé, pero, pero coincido plenamente con eso. ¿Quién fue? No me acuerdo. Se llama Fernando Tirado. No, bueno. Ah, muy, 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 
muy seguramente la habrá dicho alguien antes, ¿no? Yo la habré, yo la habré retomado. Sí, es correcto, pero... probablemente, pero, pero está interesante la expresión porque bien acabas de decir, el deporte ha sido un hilo conductor, ha ayudado a, digamos, a vertebrar sí. eh, actividades, pasiones, eh, eh, y, y la pones en el estatus de tanto las amistades como el deporte abre puertas, ¿no? Es una herramienta social, ¿no? El, el, el deporte es una herramienta social, es, esa es una realidad. A ver... Eh... Yo, por ejemplo, no conocía el golf, ¿no? Que puede ser considerado un deporte elitista y demás. Lo conocí hasta la edad adulta y tuve la oportunidad de practicarlo hasta la edad adulta porque pues, ciertamente en el ambiente en el que yo crecí no, no tenía ni la más remota idea de lo que representaba el golf. Pero después crecí y me di cuenta cuando me invitaban a jugar golf y hacer ciertas cosas y, y algunos otros deportes, pero particularmente el golf, que era una gran herramienta social de la que no pude sacar provecho durante muchos años de mi vida. Esa es una realidad, ¿no? Puede sonar elitista, puede sonar... Este, a muchos no les pudiese gustar, pero, por ejemplo, es algo que yo promuevo mover mis hijos, porque sé que eso el día de mañana les puede abrir ciertos escenarios, ciertas ventanas y coincidir con gente con la que pueden encontrar ciertas oportunidades. Entonces, por supuesto, al, al igual que, que coincidir en, en ambientes mucho más sanos de los que me gustaría que, que, que estuviesen involucrados. ¿no? Es, es una herramienta social que une gente con... con pues sí, con ideales comunes y, 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 y que ven la perspectiva, porque hay uno se topa con gente con la que ve la vida más o menos igual que tú, independientemente de lo que se dedique. Entonces, sí, a mí, para mí es, sigue siendo el, el canal de construir amistades y de, y de hacer contactos y de, y de aprovechar oportunidades, sin duda alguna. Muy bien, eh, coincidimos completamente. Eh, voy a ahora a leer otra frase que también se te atribuye a ti en entrevistas que, has, que están publicadas y disponibles para su consulta en internet. O sea, esto no es rocket science y aparte me parecen muy valiosas. En otra entrevista afirmas, todo en la vida es la actitud, todo depende de cómo veas las cosas, cómo las disfrutas o cómo las padeces. Me gusta mucho esta expresión porque parte de la premisa de que dependiendo cómo la interpretes, de con qué actitud la enfrentes, probablemente sea mucho más fácil, mucho más atajable, mucho más resolvible, valga la expresión, eh, aquel problema, aquella adversidad que estás enfrentando. ¿Coincides con eso? ¿Es una interpretación adecuada, mi estimado? Oh, seguro. Seguro. Y, y, y si algo, eh, Julio, han tenido los grandes deportistas en la historia, no es que no se equivoquen, ¿no? No es que... No es que el mariscal de campo estrella como Tom Brady no lance el pase de intercepción, sino que tiene una memoria corta, se olvida de eso y va a la siguiente oportunidad a tratar de resarcir el error y de ganar el partido. No, no es que no tiene una lance por, este, lance una base por bolas el pitcher estelar Cy Young. No, es porque al siguiente bateador ya cuando tiene dos envases es capaz de poncharlo y tiene esa resiliencia para ganar el partido. No es que Tiger Woods no haya fallado tiros a lo largo de la historia, ¿no? sino es el que mejor reaccionó al gran fallo y, y, y me ha tocado a lo largo de, de mi carrera profesional cubrir inside the ropes dentro de las cuerdas a Tiger Woods, me ha tocado estar en, en las laterales para ver a Tom Brady me ha tocado ver a LeBron James he tenido esa oportunidad, he tenido esa dicha y algo en lo que en lo que me parece coincide en todos independientemente del deporte hay, hay dos cosas que detecto claramente una de ellas es, ven el mundo en cámara lenta, estos tipos ven el mundo en cámara lenta, no mientras para nosotros corre a ciertas revoluciones, ellos como que les rebobinan el disco de antes a 33 revoluciones para que vaya distinto no y entonces puedan sacar ventaja de, de todos sus talentos, esa es una condición que encuentro, ¿no? y la otra es no sobre reaccionan ni a la gran falla, pero tampoco al gran acierto, esa creo que es la gran virtud 
de los deportistas que destacan ya en la élite, ¿no? Porque todos los que están en la NBA, todos los que están en la PGA, todos los que están en grandes ligas son, son brillantísimos y vienen de ser estrellas en su escuela o vienen de ser estrellas del equipo anterior y ahí los reunieron. Pero sí, eh, son los que saben reaccionar mejor a, a, a las situaciones adversas. Está clarísimo, sí, eh, en, en, en escenarios tan mentales como lo es el golf, pues es justamente eso, porque todos tienen un nivel de habilidad de, de ponerle, pegarla a la pelota, de moverla como quieren, igual los mariscales de campo de la pases de 60 yardas, pero ¿quién va a saber reaccionar mejor? ¿Quién es mentalmente más fuerte? Y en la vida, bueno, pues hay, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y si algo he aprendido derivado del deporte es que las que yo no puedo controlar, pues no me puedo ocupar ni me puedo estar preocupando por algo que no está en mis manos. Es correcto, como, como en alguna ocasión decían, el riesgo de querer controlarlo todo el principal riesgo que corres es hacer el ridículo, ¿no? Es difícil que lo puedas conseguir. Es muy cierto. Y te decía hace un rato, esto de hacer programas en casa a mí me ha enseñado tantas cosas porque, porque me gusta que las cosas salgan bien y por ser perfeccionista y demás. Y el hacer programas desde casa le presenta tantas variables y tantas cosas que salen de mi control que, que bueno, una, la gente ha aprendido a que los contenidos que hoy hacemos ya no pueden ser perfectos como lo, fuesen, lo, lo, lo fueron en un estudio de televisión en donde tenemos una cápsula, en donde nada va a pasar y en donde se va la luz en la colonia, bueno, pues va a entrar la planta, el edificio y nadie lo va a notar. Aquí me han pasado cualquier cantidad de cosas y, y al principio me molestaba mucho y hacía muchos corajes y, y regañaba a mis hijos cuando se les llegaba a caer a algo, en fin, no tantas cosas. Sí. Bueno, obviamente que, que tratamos de que, que sea lo, lo, lo mejor posible, pero sí, uno, uno aprende a soltar, uno aprende a, 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 vivir, a vivir con esas cosas que están fuera de tus manos. Oye, Fer, pero también me quedo pensando, es, es cierto, es sensato y maduro aceptar cuando ya no se puede hacer más porque está fuera de ti, que eso que quieres que ocurra, ocurra, pero también el perseverar, el también sí. mantenerte firme. Hay una frase que se le atribuye, yo no sé si sea cierta o no, a Vince Lombardi, a propósito de que estamos en los digamos, momentos finales estelares de la NFL. Bueno, esta frase me gustó como para traerla en este momento a la conversación. Dicen que dijo Vince Lombardi, los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. ¿Qué opinas de eso? Man? Pues es, es complicado porque en realidad... A estos niveles de competencia yo no sé si algunos se rindan, ¿no? Este, es, es, es como cuando los dos equipos rezan en el vestidor, pues Dios a quién le va a hacer caso, la Virgen a quién le va a hacer caso, ¿no? O sea, no, no, no sé si tenga preferencias de uno o de otro equipo o quién, quién, quién elaboró mejor la cadena de oración, tampoco lo sé. Sí, son, son frases muy ciertas y cuando el éxito en el deporte pues hay, hay una premisa clave, que es cuando la victoria te acompaña, te acompaña la verdad y te acompaña la razón. Cuando no te acompaña la victoria, puedes decir misa que nadie te va a creer y que nada suena lógico, ¿no? Por eso cuando los entrenadores salen a perder 4-0, no hay un... un... Ah, y, 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 y bueno, aquí haciendo alusión a lo, que, a lo que tú te dedicas, Julio, es no hay respuestas correctas, ¿no? O sea, todo lo que, todo lo que salga, o sea, por más entrenamiento de medios que le des a ese entrenador, pues nadie le va, o sea, no va a convencer a nadie, no sí, va a contentar sí, sí. a la afición. Eh, decía, y hace un rato estábamos haciendo un programa de radio, de, de Radio Fórmula eh, para ESPN, y, y salía el, el, el Tata Martino diciendo, bueno, pues seguimos buscando nuestra mejor versión y eh, al tiempo que esto lo escuchen fue después del resultado contra Jamaica en donde México iba perdiendo y le da la vuelta al marcador este, 
tratamos de encontrar nuestra mejor versión como life coach, suena, ¿no? O como eslogan de gimnasio, como esta, el, el, la felicidad es el camino y no la meta, en fin. Pero el tipo dio un partido, su equipo dio un partido terrible, el, el funcionamiento del equipo mexicano fue patético y por más que salga con estas frases filosofales a tratar de, 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 de encantarnos o, de, o como flautista de Hamlin, tú sabes que no se va a llevar, no se va a llevar este, aplausos ni mucho menos. Consiguió el resultado, pero las formas distaron mucho de lo que de lo que espera la gente en México. Entonces, eh, pues sí, pero, pero la, la frase de Lombardi es correcta, ¿no? Y es el que más frases acuñadas tiene, no por sí. nada, el trofeo de campeones de la NFL, pues se llama el trofeo Vince Lombardi, porque es el, el, el coach por, digamos, el, el coach más importante de la historia. Y como que es el ejemplar, ¿no? El citable en todas las, incluso en todas las sí, sí. y deportes, ¿no? En una tarea te vas a Vince Lombardi, coach, ¿no? y, 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 y seguro sacas una. Sí, oye, Fred. Este, una pregunta, yo, yo ahorita mencionabas que has estado presente en deportes, presente en, en momentos en los que grandes deportistas de las distintas disciplinas que te ha tocado conocer y cubrir, pues están haciendo lo suyo, jugando, desempeñándose. ¿Cuál es el, ¿Cómo le hacen, en tu opinión o en tu experiencia, para resistir la presión de la opinión, de la descalificación? de la crítica que a veces tiene, como en el caso de la selección ahorita, pues alguna razón, no fue un desempeño muy brillante, no esperes aplausos ni incondicionalidad, pero tú debes de continuar hasta cumplir cabalmente con todos los objetivos y llegar a la meta. ¿Qué es lo que tú percibes que tiene un buen deportista que le permite sortear esa, esa presión? Es... Es además una, una pregunta que pudiéramos poner eh, un, un, una fecha límite de arranque antes y después, ¿no? Porque además yo, yo hoy lo, lo, lo dirijo a la era de las redes sociales. Esto es como el antes de Cristo y el después de Cristo. El antes de las redes sociales y el después de las redes sociales, ¿no? Porque antes solamente no prendías el, la televisión o no escuchabas el radio, no abrías el periódico y, y como que le haces como caballito de desfile sin tratar de ver las críticas. Hoy es prácticamente imposible, ¿no? Eh, no, ¿no? No escucharlo de alguna forma, no verlo en las redes sociales, no que alguno de tus familiares te lo diga. Eh, y es, es, es confianza en el trabajo personal, ¿no? Es, es, es el, no, eh, el no haber tomado shortcuts para llegar a donde estás y confiar que eventualmente el trabajo que has realizado, por eso otra de las frases así tribuneras y medio clichés es los campeones se construyen cuando nadie los ve, ¿no? Eh, o, sí. o los campeonatos, los campeonatos se forjan en la oscuridad, este, de, de, insisto, estas frases motivadoras, ¿no? Que ves en cualquier gimnasio. Este, y, y, pero es justamente eso. Si tú confías en el trabajo personal, independientemente del área de expertise en la que te desarrolles, Sabes que pueden llegar las críticas, pero no estás haciendo trampa, ¿no? O sea, no, no, no estás saltándote del paso 1 al paso 5. Y me parece que estos tipos, sabiendo todas las horas de trabajo que hay para, para ejecutar el momento de presión, eventualmente va, va a venir el éxito, ¿no? O, 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 o le va a dar la razón al, al, al trabajo. Al trabajo con talento nada lo derrota, ¿no? Correcto. Es, 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 es muy difícil que... que Sí, un día de suerte alguien le puede ganar o lo que sea y todos podemos cometer errores, pero el trabajo con talento eventualmente alcanzará el éxito. Me parece excelente, mi estimado Fer. Eh, se está, se estamos llegando a los finales de este episodio que creo que si quisiéramos le podríamos seguir mucho tiempo, pero sé que traes agenda apretada. A ver, Fernando, cuéntanos cómo ves ya eh, el escenario del deporte nacional, cómo, cómo ves eh, este año, qué, qué expectativas ¿Tienes? ¿Qué expectativas se ven? 
eh, qué cosas promisorias consideras que pudiéramos tener en cuenta en la vida y en el deporte y en general algo que quieras comentarnos al respecto del, del deporte mexicano me gustaría decir que que luce promisorio y que las cosas van a mejorar y que rumbo a los próximos Juegos Olímpicos el deporte mexicano va a tener mejores resultados, pero pues el, el deporte mexicano sigue teniendo éxitos producto de la generación espontánea, producto de la casualidad, no producto de estructuras. Tenemos gimnastas que sale una en millones y, y no derivado de, 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 de una estructura de academias que existe en México. Lo mismo ocurre con, con la gente del tiro con arco, eh, por ahí la escuela de clavados se mantiene de una u otra forma, pero el deporte mexicano y, y, y entre más eh, lee uno la información alrededor de lo que ocurre en, en, en la CONADE y, y las preferencias deportivas del presidente en turno y no porque sea este y que le guste el béisbol, pero en fin, responden como a caprichos, a berrinches y no a, a programas estructurados que pasen de una gestión a otra. Creo que al igual que la selección mexicana de fútbol, pues seguimos más bien apegándonos a, a, un, a un acto de fe que avancemos más allá del quinto partido, ¿no? Porque no hay un, no hay un trabajo <risa> que así lo respalde. Es, 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 ojalá ese día salgamos de vena, ojalá ese día el chicharo esté inspirado, ojalá ese día este, pues no, no, no nos caigamos como contra Holanda o como contra Alemania, ojalá y el ojalá y el ojalá, pero bueno, seguimos llegando, habiendo estudiado lo mismo al examen, ¿no? Este, más o menos seguimos llegando de la misma forma. Entonces, pues el deporte mexicano no, 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 no me entusiasma tanto, ojalá y se puedan superar los, los, los récords anteriores y que en la próxima Copa del Mundo la selección mexicana avance más. Eh, y bueno, pues más allá de eso, eh, a, a mí me ha gustado lo que ha pasado particularmente en nuestra industria, en, en el tema del deportivo, pues el, el consumo ha sido mayor, eh, el, el, el crecimiento de nuestros contenidos y, y bueno, pues se han, se han abierto algunas otras oportunidades y, y, el, y la verdad es que la, la industria deportiva en una era en la que la televisión se está muriendo o al menos la televisión lineal como nosotros la, la conocíamos sí. los contenidos en vivo independientemente de la ventana en la que se transmitan pues sigue siendo, sigue siendo o sigue teniendo un muy buen recibimiento ¿no? entonces eh, pues en ese sentido a los que nos gusta el deporte y a los que vivimos particularmente de la televisión o de la, de la transmisión de contenidos deportivos pues me, me, me gusta cómo luce el panorama. No, pues me da mucho gusto. Te deseo el mayor de los éxitos a ti y a todo tu equipo. Yo creo que independientemente de cómo se transforme la industria, si la televisión lineal como conocemos va a terminar disolviéndose o será consumida y adoptada, asimilada por otros mecanismos como ya los estamos viendo, eso no va a seguramente a impedir que el talento de personas como tú, mi estimado Fernando, siga presente entre los seguidores. Es un referente para quienes buscan eh, alguna guía, alguien que conozca y que además transmita esa pasión por los deportes como tú lo haces. Particularmente sé que el básquetbol es uno de los deportes en los que más especializado estás. Además lo has vivido, lo, lo practicaste de chavo y no de tan chavo. Este, también conoces de otros y a veces es necesario... Este, con, 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 con la inspiración y con el modelaje de personas como tú, que los que quieran encontrar contenidos saludables, contenidos inspiradores, los puedan encontrar eh, de la mano de eh, personas como tú. Te deseo el mayor de los éxitos y obviamente te reitero la invitación para que en un futuro, espero no muy lejano, vuelvas a participar en este espacio con el tema que en ese momento creamos que sea conveniente y sabemos que podemos platicar prácticamente de cualquier tema 
¿no? Te mando te, fuerte, te lo agradezco. Te agradezco, mi estimado Fernando. Te lo agradezco muchísimo, Julio. Siempre encantado de platicar contigo y como te lo digo, eh, pues al aire y fuera del aire, siempre agradecido y, y bueno, pues siempre con muy gratos y muy bonitos recuerdos de esa época en la que coincidimos. Muchas gracias por, por esta conversación, por esta charla. Ah, al contrario, al contrario, te agradezco mucho, Fernando, y también le agradezco a todos los que nos están escuchando o nos están viendo y eh, les pedimos que se mantengan en contacto con nosotros para los siguientes episodios de este podcast. Muchas gracias. Sí.